0: Este podcast é sobretudo focado em temas de bem-estar individual, corpo, mente e saúde. Contudo, após a reunião do COP26 em Glasgow a semana passada sobre alterações climáticas, impõe-se fazer uma pausa para falar de outro tipo de bem-estar, o nosso bem-estar coletivo, do planeta em que vivemos, das gerações futuras e da biodiversidade. Olá, o meu nome é Carlos Capa Bem-vindo ao meu podcast e blog Morangos Sem Açúcar Uma série sobre corpo, mente e bem-estar Pessoal e do planeta em que vivemos O meu propósito é simples Partilhar a imensidão de dados e opiniões Que fui acumulando ao longo dos anos Sobre estas matérias Em busca de uma vida com mais energia Sentido e bem-estar Prometo fazê-lo de forma transparente Focado em conselhos úteis e práticos, direto ao assunto e sem bies. A possibilidade, na verdade o direito à felicidade e bem-estar futuro, tanto pessoal como daqueles que gostamos, está hoje ameaçado pela crise climática e equilíbrio do planeta, cujos perigos só agora começamos a antever. Os eventos meteorológicos extremos estão-se a multiplicar por todo o planeta. Ondas de calor, fogos, inundações. Estamos já, em média, ao longo da última década, 1 um grau Celsius acima da temperatura pré-industrial. Os efeitos de loop sistémicos estão em curso. A redução da calota polar reduz o calor refletido do Sol. O descongelamento dos icebergs altera as correntes circulares do Atlântico, ameaçando a sobrevivência das espécies marinhas e despolitando furacões mais frequentes e violentos. Incêndios arrasam com os nossos survedores de carbono, as florestas. Vivemos uma nova extinção em massa de espécies, reduzindo a biodiversidade e riqueza genética da vida neste planeta, sem hipótese de retorno. Sabemos que o processo está a acelerar. Só não sabemos, entre os cenários mais ou menos catastróficos, que o futuro nos espera. Os efeitos das mudanças climáticas tenderão a afetar mais dramaticamente as zonas mais pobres do globo, eliminando as Ilhas do Pacífico, ameaçando o modo de vida das comunidades pescatórias, provocando ondas de morte por calor e umidade durante as monções do Sudeste Asiático, ou reduzindo a produção agrícola nas zonas mais expostas à seca. As regiões que menos contribuíram para o problema podem sofrer desproporcionalmente mais, levantando questões de, de, de justiça e de mitigação. Mesmo nos cenários mais suaves, deparamos-nos com consequências graves de equilíbrio geopolítico e desenvolvimento regional. A evidência científica Sobre as alterações climáticas e a origem humana dessas alterações é inquestionável. Na verdade, já o é há muito tempo. Simplesmente, eh, políticos e pessoas comuns preferiram ignorar por comodismo ou por interesses económicos ou sentido de, de impotência. Paulatinamente, o risco climático entrou na consciência mundial. Perante a evidência de eventos climáticos extremos, o contributo de vozes mediáticas como Al Gore ou Bill Gates e o alargamento das preocupações ambientais a grupos crescentes da sociedade, particularmente os jovens. Já não se trata apenas de reclamações isoladas de grupos marginais ou ecoterroristas, mas das pessoas comuns. Uma coisa positiva que a pandemia do Covid-19 trouxe é um aumento da credibilidade da ciência. Em 2020, 2021, a ciência saiu dos laboratórios e das universidades e entrou-nos pela sala de estar adentro, inundou as redes sociais, gerou debate, e entregou uma solução em menos de 12 meses. O desenvolvimento das vacinas em tão curto espaço de tempo não foi feito sobre o vazio, mas assentou em décadas de ciência fundamental em genética, virologia e imunologia a face visível de uma maratona. Indiretamente, o Covid forçou uma alteração da consciência e atitudes globais sobre o clima. Por um lado, porque o Covid forçou eh, um aumento da percepção de risco eh, e aumentou eh, a percepção da ameaça de eventos extremos. Os tails da, da função de probabilidade tornaram-se repentinamente muito mais assustadores, o que, por sua vez, despertou a consciência coletiva para os eventos climáticos extremos dos últimos anos. Por outro lado, reforçou a credibilidade da ciência e dos alertas sobre a urgência de encontrar respostas concretas que evitem a catástrofe. Mas será que estamos já no momento de viragem das atitudes e opções coletivas? Será que estamos todos suficientemente convencidos do perigo para aceitar os custos da transição energética e descarbonização da economia? Que sacrifícios estamos de facto, dispostos a fazer enquanto sociedade. Na verdade, apesar de todos os discursos, manifestações e posts nas redes sociais, o facto é que estamos ainda longe do ponto de viragem. O relatório do IPCC sobre alterações climáticas foi publicado na mesma semana em que o Messi saiu do Barcelona. Experimentem comparar o número de buscas no Google desses dois eventos nessa semana. O imediato ainda nos toca mais do que o risco de, de, de destruição coletiva. Outra evidência de que estamos ainda longe do ponto de viragem é a avaliação dos compromissos assumidos por vários países do mundo para conter a emissão de gases e efeitos de estufa. Apesar dos compromissos de net zero até 2050 de muitos países, o que acontece nos próximos anos até 2030 será determinante. É reconhecido que para parar o aumento da temperatura abaixo de 2 graus Celsius acima do nível pré-industrial, precisamos de reduzir as emissões de gases e efeitos de estufa em 50% até 2030. Mesmo somando todos os compromissos já assumidos com pompa e circunstância pelos líderes globais, ainda estamos, em 2030, 14% acima das emissões face a 2010 a atenção do público sobre as questões ambientais arrisca levar empresas e governos a uma correria para, para ser verdes, em vez de investir seriamente para ser verdes. Porque esses investimentos demoram, demoram tempo, são incertos, e a pressão para mostrar que se está a fazer alguma coisa no imediato pode conduzir a uma onda de greenwashing, ou seja, um balde de tinta verde, para cobrir relatórios de, relatórios de sustentabilidade e, e, e discursos, mas sem tempo para fazer as escolhas difíceis e as alterações estruturais necessárias. Querer fazer as coisas demasiado rápido e com efeitos visíveis no curto prazo pode-nos, na verdade, afastar das mudanças estruturais para uma solução duradoura. Na verdade, os custos, os investimentos e alterações a forma como produzimos, consumimos e descartamos coisas são colossais. Para contextualizar a discussão sobre o clima, há dois números críticos, 51 e 0. 51 bilhões de toneladas de gás de efeito de estufa em CO2 equivalente é o que emitimos atualmente por ano. Zero é o que temos que atingir. Simples. E isto só para parar de agravar o processo. Os gases já hoje na atmosfera são suficientes para conduzir a um aumento próximo de 2 graus Celsius na temperatura. Esses gases vão manter-se na atmosfera durante séculos, pelo que qualquer emissão adicional continua a, enfim, metaforicamente, encher a banheira. Para evitar que a banheira transborde, não basta reduzir o caudal da água, é preciso fechar totalmente a torneira e depois de algum modo, tentar encontrar uma forma de abrir a tampa do escoamento. Uma coisa que o Covid demonstrou é a dificuldade da tarefa que enfrentamos. Emitimos, atualmente, cerca de 50 bilhões de toneladas de gases de efeito de estufa em CO2 equivalente, como disse, temos que cortar em termos líquidos 100%. Isto, antes de começar a pensar em recuperar CO2 da atmosfera para tentar reverter os efeitos já em curso. Em 2020, durante o período da pandemia, com a economia fechada, as populações confinadas, os aviões e carros parados, o desastre económico a que se assistiu, ainda assim as emissões caíram apenas 5% a 6%. Isto demonstra bem a enormidade do que temos pela frente, mas também mostra que será impossível chegar lá sem uma alteração profunda estrutural do modo como produzimos e consumimos. É neste ponto que enfrentamos o maior obstáculo a resolver o problema. A dimensão do que é preciso fazer é tão gigantesca que cada um de nós, individualmente, ou até mesmo um governo, se vê impotente para agir. Na verdade, o discurso tradicional de cada um deve fazer o que pode para ajudar pode até ser contraproducente, este discurso moralizante de apagar as luzes, reciclar, mudar para um carro elétrico, etc, etc, é hipócrita. Na verdade, eu posso mudar radicalmente a minha vida, adotar todas as boas práticas e ainda assim sou absolutamente incapaz de tornar a minha vida net zero, quanto mais net negative. É preciso uma alteração estrutural da forma de produzir, distribuir e consumir. Por isso... Repito, a pressão moral para mudar comportamentos individuais é hipócrita e serve apenas para nos fazer sentir pessimamente com algo que não controlamos. Há uns anos, quando comecei a ler relatórios e livros sobre este tema, inundou-me uma sensação de impotência. A depressão ecológica está documentada e traduz esta responsabilização individual, esta pressão moral, por, a, por algo que não controlamos individualmente. Por isso... As palavras de Greta Thunberg na ONU são tão poderosas, how dare you, não ousem colocar no indivíduo a responsabilidade que os políticos e agências intergovernamentais não tiveram a coragem de enfrentar. Claro que a mudança de comportamento individual ajuda, mas apenas no contexto de uma mudança sistémica em que o consumidor tem opções. Não vamos, de repente, tornar-nos homens e mulheres das cavernas para resolver a situação. Isso simplesmente não vai acontecer. Por isso, precisamos de soluções tecnológicas e científicas que abram novas opções. Do mesmo modo, os países de rendimento baixo e médio não vão abdicar do seu crescimento económico, de, da sua urbanização e melhoria alimentar. Nem seria justo. Geneticamente, não foram eles que criaram o problema. Os países desenvolvidos beneficiaram de dois séculos de industrialização sem restrições ambientais. Hoje, até pode ser mais fácil para esses países desenvolvidos atingir o tal net zero, porque são economias terciarizadas de serviços. Mas deslocar as fábricas do mundo para fora do nosso quintal faz apenas com que deixemos de nos sentir moralme moralmente culpados, mas não elimina o problema. Por isso, é crucial encontrar soluções tecnológicas que permitam aos países em desenvolvimento industrializar-se e produzir Coisas com tecnologias mais limpas, sem que isso exija investimentos ou custos muito superiores. Só com a redução e eliminação daquilo que se pode designar como Green Premium, ou seja, o custo ou investimento adicional necessário para produzir as coisas de forma limpa, é que poderemos esperar que os países em desenvolvimento adotem essas soluções ecológicas. Essa é a responsabilidade principal dos países ricos e dos líderes do mundo. Criar condições de incentivos à inovação tecnológica que permitam produzir aço, cimento, carne e transportes, enfim, que são como sabemos, as atividades que mais contribuem para a emissão de, 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 de gases e efeitos de estufa. Mas, portanto, criar condições e incentivos à inovação tecnológica nestas indústrias de, de, de aço, cimento, carne, transportes, de forma mais ecológica, reduzindo o tal green premium. Só assim é que os países em desenvolvimento por onde estamos a transferir a produção de coisas terão incentivo em adotar essas tecnologias. Do nosso lado, do lado dos líderes uh, do mundo, temos que criar incentivos a, a, a que estas tecnologias e a ciência uh, produzam essas, estas novas tecnologias, para que depois uh, uh, aqueles que, que, que produzem uh, as, uh, as adotem. Se pensarmos que dois terços da humanidade está ainda em países de rendimento baixo ou médio, e que o seu crescimento vai levar a produzir mais coisas, construir mais prédios e criar mais gado para a alimentação, percebemos que se não houver alterações radicais de tecnologia e da estrutura económica será impossível parar a tendência de emissões crescentes. Pura e simplesmente impossível. Daí a importância dos países desenvolvidos investirem, apostarem nesta inovação tecnológica. Há já tecnologias verdes de produzir cimento e aço verdes, que são as duas indústrias com maior contribuição para a emissão de, de, de gases de efeito estufa e, e mais difíceis de eletrificar, porque com eletricidade não se consegue produzir as altas temperaturas necessárias para a produção de, de aço e, e de cimento. Empreendedores estão a experimentar também com carne crescida em laboratório e há já no mercado carne de vegetais com textura, sangrar, com, com resistência e cor da carne. Contudo, este, eh, o Green Premium eh, é ainda demasiado alto, torna estas soluções ainda impossíveis para classes com menos rendimentos e muito menos para países em desenvolvimento. Neste tema, acredito firmemente no poder da ciência e da inteligência humana podemos alavancar a curiosidade natural ou a vontade moral de cientistas e engenheiros a encontrarem soluções com a criação de incentivos certos e disponibilização de, de fundos, de, de capital de risco, para investir nessas ideias. A maioria vai falhar, mas temos que dar espaço a que algumas possam funcionar. Não deixa de ser curioso que, na sequência do COP26, a semana passada, a maioria dos compromissos políticos tenha sido, enfim, no mínimo, desanimadores. Muito mais poderoso foi, foram todas as, toda a dinâmica dos investidores privados a, 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 comprometer-se a investir nestas tecnologias, um, e é quando estes investidores privados reconhecem que estes investimentos podem ser eh, altamente rentáveis eh, e fazer sentido económico, eh, é, esse será o momento crucial de viragem. Pode ser tentador adotar uma visão anti-progresso, estilo ermita, atribuindo a culpa da crise climática à ciência, ao progresso e à ambição. A meu ver, os problemas nunca são criados pelo progresso e inteligência, mas pelo nosso progresso e inteligência limitada. É, é, é pelo facto da nossa inteligência ser limitada que ainda não encontramos soluções para estes problemas. Termino assim com esta nota de otimismo na capacidade da ciência, da tecnologia e da engenharia mas os custos e investimentos necessários para o conseguir serão colossais. Estamos dispostos a aceitar esses custos? Esse eh, é o tema do, do, do próximo episódio eh, perante eh, eh, o aumento dos custos de eletricidade eh, e de, eh, de petróleo eh, que vivemos hoje e a forma eh, ridícula como... Uh, em pouco mais de um mês, os políticos de todo o mundo correram a subsidiar uh, eletricidade e petróleo, um, voltando atrás com tudo aquilo que é uma inevitabilidade neste processo de transição climática. Os custos dessa transição são inevitáveis e temos, enquanto sociedade, que perceber que custos estamos dispostos a aceitar. Não esqueça de subscrever o podcast e recomendar a amigos e amigas. Podem ver mais informação sobre mim e as minhas publicações no site www.carloscapa.com e subscrever o blog.